0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Podcast Abenteuer lesen. Ein Podcast, in dem man, wenn man es richtig angeht, mit Büchern ein wahres Abenteuer leben kann. Und heute haben wir ein, das verspricht ein sehr großes Abenteuer zu sein, denn das Buch, das du mitgebracht hast für heute, Matarakas weite Reise. Und Reise klingt ja eigentlich immer ganz exotisch, vielleicht nicht, um, nicht unbedingt jetzt zu dieser Zeit, weil Reise ist eigentlich aus dem Wörterbuch gestrichen für eine Weile. Aber was für eine Reise ist das hier und von wem ist das Buch und was hören wir heute? Also das Buch
1: ist geschrieben von Sissel Horndal. Sie ist äh, halb Norwegerin und halb Sami, das ist der indigene Volksstamm im Norden Norwegens rund um den Polarkreis und sie selbst wohnt auch nördlich des Polarkreises also in einer sehr kalten kalten Gegend aber sie liebt sehr dort und hat für dieses Buch ganz ganz viel in der Sami Literatur oder in, der, in, den, in den mündlichen Überlieferungen der Sami recherchiert weil das nicht immer so einfach ist die Sami geben ihre Geschichten mündlich weiter und Sie werden ganz, ganz selten aufgeschrieben und da hat sie sich zur Aufgabe gemacht, dieses, diese Geschichte, Matarakas weite Reise, in, in ein Buch umzuwandeln, die Geschichte niederzuschreiben. Und ich habe sie auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihr ein Interview geführt.
0: Ja, wollte gerade fragen, warst du in Norwegen, aber offen, offensichtlich nicht. Also in Frankfurt, das war die letzte Buchmesse, äh, im Oktober 2019.
1: Genau, genau. Sissel Horndal hat mich eingeladen, nach Norwegen zu kommen für das, für das nächste Interview. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir das verwirklichen können. Ich würde Sie gerne, gerne ähm, am Polarkreis besuchen gehen. Wir werden das Interview auf Englisch führen, weil ich leider kein Norwegisch sprechen kann. Sissel Horndal wurde im Norden Norwegens geboren und schreibt seit über 20 Jahren Bücher und Kinderbücher, für die sie auch ganz viele Preise gewonnen hat. Und das neueste Buch, Matarakas Weite Reise, ist eine ganz besondere Geschichte, die entstanden ist, als der Baobab-Verlag Sissel Horndal äh, angesprochen hat, ob sie nicht auch eine Geschichte über ihr eigenes Volk die Samen schreiben möchte. Eine Volksgeschichte, die durch mündliche Überlieferungen weitergegeben wurde. Dieses Buch ist in den letzten Monaten entstanden und liegt hier vor uns. Sissel Hohendal, could you please introduce yourself a little bit to our listeners, where you come from and um, how this book came to be?
2: Um, yeah. My name is Sissel Hohendal. Uh, I live uh, in north of Norway, north of the polar, polar circle where I work uh, with text and pictures and I have been working with uh, picture books uh, or as a writer and an illustrator for like uh, 20 years. And I um, have been working both with Norwegian book and uh, Sami books. So when I, I understand you correctly, you're, you're a salmon yourself, is that correct? Uh, I am a mix between uh, Sami and Norwegian and uh, I grew up with the uh, Norwegian language but I also grew up just next to this uh, holy place very it's like um, a yeah, Sami uh, sacrificing place it's like a religious place and uh, when I was a kid I used to go there there were bones like very old bones and I always uh, wondered What they, what they really who put them there what was this place and when I grew up I understood that this was my own relatives has been using this place for uh, religious reasons I have used a, uh, a lot of time to um, get into Sami mythology and to traditional stories and I have been working with this for also for like 20 years I, i or maybe even longer from when i was a kid and uh, the sami are uh, sami people have been uh, quite assimilated into the norwegian society so many sami's uh, don't uh, know their language anymore and uh, some of the stories also disappeared And for me, it's been very important to bring this into books that uh, kids today can read and get to know the c their own culture. And also other in Norway can also be uh, more introduced to uh, these stories and yeah, culture. What I really,
1: really liked about the book is
2: or was that
1: you made your illustrations yourself so there's a very strong connection between the illustration and the story and I find it fascinating that I haven't been to Norway um, ever yet <laughs> um, so all, all I know about like the uh, polar circle and, and the six months no sun and so on it's just from photos and from um, stories but in this book what I find fascinating is that you can capture this feeling of darkness and then the re-emerging of the Sun so well that I thought I'm there and uh, one of the pictures especially caught my my attention it was um, a, the picture of um, a wolf coming down with the wind And it's like you could feel the ice-cold north wind coming through the room. And that was absolutely fascinating. How did you feel about you know, writing this story down, but also capturing the
2: feeling in the pictures? When I worked with these pictures, I started to work with them in the, the dark Uh, when the winter was at the dark time. And so I got a lot of uh, the pictures f like for... The, it just came to me also with this picture of the wolf, this uh, wind wolf or the northern wind that brings the winter. When I was working with the book uh, at this time, it was a lot of winter storm. And you have this, um, I don't know what's called in English, but it's like ventile on the window and uh, when the wind comes from the right direction it can almost be like a wolf howling like woo, 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 like this and uh, i am a very sensitive person and i i love sounds and for me uh, creativity is often uh, connected to to kind of sounds Like the rain, like the ocean, like the wave and the fire. A very important sounds for, uh, I can see, uh, I get like pictures at once when I hear the sounds. So, uh, also when I was working with the picture, I saw a lot of outside. A lot of outing, out in the cold, the snow and the ice and... Um, Uh, I, I don't uh, think the winter is a bad time. I love the winter because there's so magical light. And it's like uh, you can't often, you can't see the light if you, you have to have darkness to see the light. And that's uh, very important also in pictures and in uh, stories. If you have darkness in the stories, then the light will be stronger And uh, I think I, I managed to do that in the, in the book. I agree with you. And I think it's not only in, in books and with
1: illustrations that you need the darkness to see the light, but it's also in life, isn't it? That you need the darker times or the more quiet times to, to have the opposite, the light and the excitement and the, the new life beginning. So in the book, um, there are different layers in in, in your storytelling, um, would you like to tell us a little bit about the book
2: and what it's about? The main story is like how does a human being uh, come to life in uh, according to Sami mythology? And what I liked about this is like uh, there are different kinds of stories about this. It's not just one. But what is uh, what they have in common? Is that it's not just one God, God, that uh, creates life. There is like several God have to uh, work together to make it happen, uh, because it's a very difficult task and lots of things can go wrong. So they cooperate and they manage together to bring this very first little breath, just a little tiny breath. And take it around the sun and the sun uh, brings uh, life into this first start of uh, newborn That was very
1: surprising because with all the other mythologies like greek or roman or even the northern gods it's always about war it's always about fighting against each other against another god or semi-god and in your story they are all working together and they all have different had to fulfill to make this life happen. Is that, is that a, a, a Sami tradition? Is
2: that what the, the gods are about? To work together and, and create? I think it was also a very important reflection of daily life. Because the, heart, the life uh, was very hard. And uh, if you were um, giving birth, It was also so many things could go wrong and lots of women died and their children died and so it was it was very very important that you um, that you had other people together with you and uh, also uh, yeah like doing things together that was the strength in the for the people who living there. And also this reflects in the religion and in the stories. It's like, and also the respect for life, that the life itself is like really, really important. And also that the,
1: the female and the male gods are working together and are really equal in their powers and in their responsibilities. Is that something that is reflected also in the Sami culture, in, in real life?
2: Yes, I think so. And uh, uh, there have been... Um, Uh, like in the old uh, times like 1600 1700 this uh, time uh, of history there was a lot of uh, missionaries and uh, explorers and they uh, were interested in the sami culture i think uh, for instance with hunting it's like uh, it was not like this that women was not allowed to uh, To uh, hunt but mostly mostly women maybe did other things, but if you were a very good um, with a bow and arrow so of course you could go hunting it w would be stupid if you was home uh, lighting a fire instead like but then you had uh, also different kinds of um, for instance with the bear hunting then it was very uh, or, or many um, rules and uh, restrictions because one of the, um, the, the bear was a sacred, very sacred animals for the Sami. And there was one story about a woman who was married or with a bear and they got a son. And uh, That's uh, when uh, when the bear got old, she has to leave him, and uh, he told her what how the bear hunting must be done to be done in the right way, and that's maybe why the women uh, could not go uh, together with the men on hunting this animal because it was very, uh, yeah, it was a very holy, sacred, sacred animal. Would you be able to read us just the first page in your
1: own language? Would that be possible? And I will read it after you in
2: German. Det var mygga som märkte först. Och surra och sångde ut med en lilltunnig stämmen sing. Men det var bara Björn som hörte. Aha, nickade han och ut i luften en ensamde är. Och så började han att vandra djupt in i skogen till en plats som bara han visste om. Och mänson gick så kom han bort till ett träd och ett blad lösnade från en av de överste grenarna. Och det fall så tyst att ingen hörte det, men vinden tog det med sig och slappte fröset i kanten med en insjö. Das war die norwegische Version,
1: der ersten zwei Seiten. Und ich werde jetzt gleich einmal versuchen, die deutsche Version zu lesen. Die Mücke merkte es als erste. Mit ihrer kleinen, dünnen Stimme sirrte und sang sie es hinaus. Aber nur der Bär hörte zu. Aha, nickte er und schnupperte in die Luft. So ist es also. Um sich bereit zu machen, wanderte er in den Wald hinein, an einen Ort, den nur er kannte. Während er ging, stieß er an einen Baum, und ein Blatt löste sich von einem der obersten Äste. Es fiel so leise, dass niemand es hörte. Doch der Wind nahm es mit und ließ es am Ufer eines Sees fallen.
0: Sissel Horndal, die norwegische Autorin, im Gespräch mit dir Eva Murer an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr im Oktober 2019.
1: Ja, also es war ein ganz spannendes ähm, Interview, vor allem, das wir dann gemeinsam gelesen haben, habe ich total schön gefunden, ähm, Sissel Horndal in ihrer Sprache und ich dann auf Deutsch. Und ich glaube, man hört schon ein bisschen heraus, äh, wo so die die gemeinsamen Stellen sind, dass man über die Stimme und wie man ein Buch liest ganz viel auch vom Inhalt vermitteln kann, selbst wenn man die Geschichte nicht kennt. Das habe ich ganz ganz schön gefunden.
0: Wir hatten einmal Bücher, das waren auch Sagen, so quasi Urgeschichten, da hatten wir ein paar aus aller Welt und was dir dabei aufgefallen war, ist, dass dann in jeder Urgeschichte, in jeder Sage, egal von welchem Land, aus welcher Ecke dieser Welt, Drachen eine wichtige Rolle spielen. Und die Kommunikation damals war ja noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Es gab ja noch kein Skype oder, oder Internet. Ähm, das ist ja sehr verdächtig. Warum haben dann alle einen Drachen in ihren Geschichten? Aber jeder kommt kein Drache vor. Also so urgeschichtlich -Ur ist diese Geschichte dann doch nicht, oder?
1: <lacht> ich glaube, die, die, der Ursprung dieser Geschichte liegt noch weiter zurück als die Drachen. Ähm, ich glaube, dass das eine, vor, vor Drachenzeit, ich glaube, das ist wirklich eine der, oder diese Art der Geschichten ist eine der Urgeschichten. Wie entsteht Leben? Die Drachen kommen ja viel später, da gibt es das Leben ja schon. Aber hier geht es darum, wie entsteht Leben? Wie wird Leben kreiert? Als eine, eine Erklärung, ähm, wie werden Menschen geboren? Wie werden die Rentiere geboren? Und so weiter. Warum atmen die? Ja, weil in, in der Urgeschichte kann sich ja keiner erklären, wie, warum man auf einmal auf die Welt kommt
0: ein ganz tolles Thema für Kleinkinder, also auch schon ab fünf Jahren, also mit Kindern kann man ja sehr gut philosophieren über, über solche Lebensfragen, weil Kinder wollen ja auch wissen, woher komme ich und warum bin ich da und wir kriegen ja nie eine Antwort darauf, obwohl wir Erwachsene hoffen ja immer, dass die Kinder sich noch erinnern können, woher sie kommen, aber leider geht das nicht, also ich kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, also als ich klein war, mit fünf wahrscheinlich auch schon, habe ich mir auch schon gefragt, ja warum denn das alles? Und da kann man ja auch abendelang darüber diskutieren.
1: Genau, und, und das, das zweite Thema, das so hineinverwoben ist, ähm, das ich einfach auch wunderschön gefunden habe, war so dieses, man, man muss durch die Dunkelheit durchgehen oder es muss Dunkelheit geben, um das Licht zu sehen. Also von vom Hintergrund nördlich des Polarkreises ist einfach, Lange Zeit während des Jahres ist es dunkel, finster, kalt. Ja? Und alle freuen sich dann, wenn der Frühling kommt und alles auftaut und das Leben neu beginnt. Ja? Aber diese, diese Idee, dass ohne diese Dunkelheit würde man das Licht auch nicht so sehen und so schätzen. Und ich denke mal, das ist schon auch eine, eine grundphilosophische Haltung, ähm, die uns einfach auch so im Leben weiterhilft. Dass wenn... Wenn es dunkle Zeiten gibt oder schwierige Zeiten, dass es dann auch wieder schöne Zeiten gibt und dass man die auch besonders schätzen kann, weil man vorher das Gegenteil, die Dunkelheit, die, die Schwierigkeiten, die Hürden ähm, erlebt hat. Und diese, diese zwei Themen, das, wie entsteht das Leben und wie, wie kann ich ähm, durch die Dunkelheit durch und dann das Licht mehr schätzen, ähm, das ist eine tolle Verbindung schönes Buch, tolle Illustrationen und eine ganz, ganz schöne Geschichte.
0: Und wenn Sie in Australien leben, das ist das, das ideale Buch jetzt für den kommenden Winter, für die langen Abende, kann man das schön mit seinen Kindern lesen und auch darüber philosophieren. "Matarakas Weite Reise von der norwegischen Kinderbuchautorin Sissel Horndal erschienen im Baobab Books Verlag, ein Schweizer Verlag übrigens. Eva, besten Dank.
1: Ich danke dir, Adrian.
0: Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr hören wollen oder das sich wieder anhören wollen, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen erscheint dann auf Ihrem Bildschirm. Wir haben hunderte weitere Bücher, die wir vorstellen. Oder sonst gehen Sie auf Ihren bevorzugten Podcastportal und hinterlassen Sie doch einen Kommentar. Das macht andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ist dann, eine schöne Zeit und schöne viele, viele Bücher.
1: Tschüss. Servus.